0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga este domingo 9 de agosto del año 2020. Bendecimos y saludamos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Que Dios bendiga a todos ustedes, están en Europa, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Asia, algunas personas. Dios les bendiga ricamente. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios de los salmos. El día de hoy vamos a tocar el Salmo número 15. Les invito a abrir sus Biblias y marcar en el Salmo 15, que es el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Salmo 15. Leamos los primeros versículos, ya que son solo cinco versículos. Y el Salmo 15 nos dice así. Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Volvamos a leer el versículo 1. Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Debemos entender que el libro de los Salmos es un libro poético. Estas expresiones muchas veces no son expresiones literales. No nos está preguntando si hay alguien que se va a mudar para vivir en el tabernáculo. Ustedes saben que el tabernáculo era esa carpa grande donde se celebraban los sacrificios y que acompañaba al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Entonces no es que el Salmo nos está preguntando si hay alguien que se va a mudar con la familia para vivir dentro del tabernáculo y tampoco nos está preguntando si hay alguien que se va a mudar al monte santo como si alguien hiciese de un monte llamado un monte santo su lugar de morada para su familia. No es así. Tanto el tabernáculo como la expresión el monte santo nos está representando a la presencia de Dios. Lo que el salmista está preguntando en realidad es ¿Quién habitará con la presencia de Dios? Eso es lo que está preguntando. ¿Quién morará con Dios por la eternidad. ¿Quién ha obtenido y va en camino de vida eterna? Más, voy a repetir estas tres frases que más o menos representan la misma pregunta que está haciendo, pero con otras palabras. ¿Quién habitará con la presencia de Dios? ¿Quién morará con Dios por la eternidad? ¿Quién ha obtenido y va en camino de vida eterna? Durante muchos años, muchos siglos en realidad, la, la iglesia oficial nos enseñó que todo eso era una cuestión de esfuerzo humano. Quienes iban a vivir con Dios por la eternidad? Dependía de tu esfuerzo, de tus, de tus buenas intenciones, de tu buen corazón. Dependía de las buenas obras. Eso es lo que enseñó la iglesia tradicional, que para estar en la presencia de Dios tenías que ganártelo por medio de las buenas obras, guardando y cumpliendo los mandamientos. Pero ¿cuál es la frustración? Que no importa cuánto intentáramos hacerlo, de nuestra naturaleza pecaminosa le era imposible alcanzarlo. Y esta era la primera frustración que venía, es decir, si yo tengo que ganarme el cielo, y tengo que guardar todos los mandamientos, ¿cómo le hago? Porque por más esfuerzo que hago, tengo una naturaleza dentro de mí que me impulsa al mal, ¿no? Y nuestro mayor esfuerzo no alcanza la santidad de Dios. Es decir, de una u otra forma siempre fallo en algo. La Biblia decía, y dice, la Biblia dice, que si no guardamos toda la ley pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpable de todos. Si yo viajo si durante dos o tres años, manejo un auto y nunca me cruzo una luz roja, no hay ningún problema. Pero el día en que la cruzo, el policía me pone la multa. Yo no puedo decirle al policía, hey, 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 un momento, un momento, un momento. Este, yo durante los últimos tres años no, no me he cruzado ninguna línea roja, eh, ninguna luz roja. Entonces, ¿por qué me va a poner una multa? Y el policía te dice, porque lo que usted ha hecho en los últimos años es lo correcto. Lo correcto es no cruzarse la luz roja. Pero ahora usted se ha cruzado una luz roja, ha hecho lo incorrecto. Los años anteriores no disculpan sus fallas. Eso es lo que la Biblia dice, que si no guardamos toda la ley, pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpable de todos. Y por eso es que cuando la iglesia tradicional nos enseñaba que para ganarnos el cielo dependía de nosotros, de nuestras buenas obras, de nuestro gran esfuerzo de cumplir los mandamientos de Dios, llegábamos a la conclusión de que nadie lo lograba. La Biblia dice que por Adán heredamos la muerte y por nuestros pecados recibimos el premio de la condenación. Eso es lo que dice la Biblia. Gracias a Dios, eh, llegó hace unos años atrás, Lutero. Lutero nos explicó justamente que para eso había venido Cristo. Que Cristo había venido a esta tierra justamente porque no podíamos cumplir toda la ley. Porque no podíamos cumplir todos los mandamientos. Y porque querramos o no, nuestras vidas estaban marcadas con el pecado. Y querramos o no, ese pecado recibía Condenación. Así que de una u otra forma éramos condenados, pero gracias a Dios vino Cristo. Y eso es lo que Lutero nos explicó, que Cristo había venido justamente para agarrar nuestros pecados, cargar todos nuestros pecados y pagar por ellos en la cruz. Y para apropiarnos de eso, para apropiarnos de, ese, de esa obra de Cristo en la cruz, nosotros dábamos un paso de fe, de confianza, para saltar y poner nuestras vidas en las manos de Cristo, unirnos a Cristo en un paso de fe, entregarnos al Señor, invitar a que el Señor venga a nuestro corazón. Y ese paso de fe te unía a Cristo. Y en el momento en que te unes a Cristo, la obra de Cristo en la cruz se aplica a tu vida. Y el perdón que él ha obtenido en la cruz Se aplica a tu corazón Ese paso de fe Es lo que en todo ser humano Necesita para empezar Su, su reconciliación Con Dios Miren estos textos bíblicos Romanos 1.17 Nos dice Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que dijo Lutero. Lutero fue lo que dijo, es, mas en el, el Evangelio, el Evangelio, la justicia de Dios, que tiene que ver con justificar tu vida mediante el perdón, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Otro pasaje más en Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el paso de fe que damos al acercarnos a Dios nos justifica delante de Dios. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Jesucristo hizo eso por nosotros en la cruz. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Lutero nos reveló entonces que la salvación no dependía de las obras que hiciéramos, sino empezaba con un paso de fe. Y ese paso de fe es el que te lleva a encontrarte con el Señor y el Señor perdona tus pecados, te da vida eterna, te reconcilia con Dios. Entonces, Contestando nuevamente la, las tres preguntas. ¿Quién habitará con la presencia de Dios? ¿Quién morará con Dios por la eternidad? ¿Quién ha obtenido y va en camino de vida eterna? Y Les voy a dar dos versículos bíblicos que nos dan la respuesta a estas tres preguntas. Ya sabemos que tiene que ver con un paso de fe, un paso de confianza, un paso para entregarse al Señor Jesucristo. Apocalipsis lo pone de esta manera. Apocalipsis 7.14 dice, Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quienes vivirán y morarán con el Señor por la eternidad, quienes hayan lavado sus ropas. Está haciendo una, una expresión poética de tu alma. Lavar tu ropa como lavar tu alma. Y entonces dice, los que han lavado sus almas, los que han lavado sus corazones, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice la Biblia que el pecado es como embarrarte a ti mismo. El pecado es agarrar barro y embarrar tu alma, embarrar tu corazón. Y entonces, ¿quiénes morarán con el Señor por la eternidad? Aquellos que han lavado sus almas, lavado su corazón, han emblanquecido sus almas en la sangre del Cordero, que es lo único que puede limpiarte. No es el perdón que nadie te puede dar, nadie te puede perdonar, solo Dios Dios. Y entonces cuando tú te acercas al Señor, tus ropas, cuando se refiere a tu alma, tu corazón, todo tu interior manchado con pecados que has cometido, es lavado por la sangre del Cordero y quedas limpio y con, con permiso de acceso a la presencia de Dios. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Está hablando acerca del, de la, la nueva jerusalén y este es el texto que hemos leído hoy, eh, hoy día no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero es decir cuando tú te acercas al señor y tú pones tu corazón tu alma en las manos del Señor, el Señor no solo limpia tu alma, no solamente limpia tu corazón de todos los pecados que, que tienes, mas también tu nombre queda inscrito en el libro de la vida, el libro de la vida que será abierto cuando el Señor venga. Y cuando se encuentra tu nombre escrito en el libro de la vida, tienes derecho de acceso a la presencia de Dios. Y la pregunta que yo te hago en este momento es esta. Tú, tú, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Pídele al Señor, acércate. Mira lo que dice acá, lava tus ropas, lava tu alma, lava tu corazón en la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó en la cruz. Acércate al Señor, dile Señor acá estoy con todos mis pecados, estoy acá con, to con todos mis errores, con todas mis fallas. Necesito que tú me limpies, necesito que tú me laves, necesito que tú entres en mi corazón y me inscribas en el libro de la vida. Yo quiero seguirte Señor, acá estoy, entrégale tu corazón al Señor. Entonces la respuesta a, la a las tres preguntas que hicimos, vamos a recordarlas. ¿Quién habitará con la presencia de Dios? ¿Quién morará con Dios por la eternidad? ¿Quién ha obtenido y va en camino de vida eterna? Es simple. Aquellos que han lavado sus almas en la sangre del Cordero y aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Queda claro, ¿no? Entonces, lo que nos habían enseñado antes de que el cielo nos lo ganábamos por obras... No funciona, porque nunca logramos alcanzar el nivel de perfección y santidad de Dios. Y por eso necesitamos a Jesucristo, para que Él, por la muerte que hizo en la cruz, con su sangre, nos limpia, nos restaura en una comunión con Dios y nos reconcilia con Él. E inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y ahora tenemos acceso Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por la eternidad. Pero ahora viene una pregunta y vamos a, a leerla con cuidado porque esa pregunta tiene que ver con el Salmo 15. Dice, todas estas personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero cuyos nombres están inscritos en el Libro de la Vida, han entrado en contacto con el Dios Eterno. ¿Hay alguna manera de reconocerlas? Voy a repetir, porque esta es la respuesta que recibimos con el Salmo 15. Porque el Salmo 15 empieza preguntando, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Otro texto dice, ¿Quién entrará en el templo de Dios? ¿No es cierto? ¿Quién morará en su santo templo? Y entonces, cuando te hacen esa pregunta, la respuesta es simple. Dice, todas estas personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero, y cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, están en contacto con el Dios eterno. ¿Hay alguna manera de reconocerlas? Ok, cuando estamos en el aeropuerto, alguna vez estaba yo en Miami y en el aeropuerto, y en eso veo un grupo de muchachos que se acercan. Todos vestían un uniforme, igual, todos eran altos, eran, es decir, cada uno de ellos medía más de dos metros y medio. Todos llevaban unas pelotas de básquet en el brazo. Entonces cuando yo pregunté y dije, ¿quiénes son? Me dijeron, es el equipo de básquet, ta, 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 ta ¿no? Y me dieron el nombre. ¿no? Entonces yo supe reconocer que eran el equipo de básquet porque tenían ciertas características que los diferenciaban. Igual, una vez me encontré en un aeropuerto con unos del equipo de fútbol americano. Unas bestias gigantescas ahí que, que caminaban. Y todos tenían ciertos rasgos. Y cuando yo pregunté, me dijeron, ¿es el, el equipo de, de fútbol americano de Miami? etcétera Entonces, yo siempre me pregunto lo siguiente. no Si hay personas que han sido lavadas con la sangre del Cordero, si, es, si son personas que están inscritas en el Libro de la Vida y que se han ganado el derecho de estar en la presencia de Dios, ¿hay alguna manera de reconocerlas? Pues sí. Y esto es lo que nos contesta el Salmo. El Salmo 15 nos da, entre muchas otras cosas naturalmente, pero el Salmo 15 nos describe, nos da 11 características de aquellas personas que han estado en contacto con Dios y que van en camino de vida eterna. Son personas que han dado un paso de fe. Son personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo. Pero justamente por eso, justamente porque van en camino a la presencia de Dios, tienen características en su alma que las diferencian. Y de esta manera diferenciamos a los hijos de Dios de los que no lo son. Son once características. ¿eh? 11 Vamos a leer y ustedes van a ir apuntando a ver. ¿eh? Dice, versículo 2: El que anda en integridad. Hace justicia. Habla verdad en su corazón. Van tres. El que no calumnia con su lengua. No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ya van seis. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Ya van nueve. Quien su dinero no dé usura. 10 11 Ni contra el inocente admitió cohecho. Son 11 características, once aspectos del carácter de aquellos que morarán con el Señor por la eternidad. Y son once aspectos que el Espíritu Santo está trabajando en mí desde ahora. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor, llegamos en bruto. Somos diamantes, pero en bruto. No estoy diciendo que seamos brutos, aunque algunos lo somos, pero estoy diciendo que somos diamantes en bruto y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros en estas áreas porque lo que Dios quiere es que cuando lleguemos a su presencia hayamos sido perfeccionados por el Espíritu Santo y entonces cuando yo soy creyente yo tengo que ir viendo que estas características estas 11 características que aparecen en el Salmo sean parte de mi vida ¿por qué les digo esto? Porque en los últimos años hemos visto creyentes que se esconden detrás del concepto salvo por la fe. Yo soy salvo por la fe y ya está. Por gracia he sido salvo y el Señor me lleva a su presencia, aunque yo haga esto, aunque yo haga el otro. Yo sé que, sé que tengo muchos errores, sé que tengo muchas faltas, eh, yo sé que me falta todavía, pero utilizan el concepto de salvo por la fe como una disculpa, como esconderse detrás de algo para decir, ya he sido salvo y el Señor sigue trabajando en mí todavía. Pero la Biblia es clarísima. La Biblia es clarísima diciendo que estas características son las características de aquellos que habitarán en la presencia de Dios, aquellos que morarán con el Señor por la eternidad. Y porque hay este tipo de creyentes que se esconden detrás de este concepto de salvo por la fe. Y entonces y su, su, su conducta, su comportamiento deja mucho que desear. Es que hemos encontrado y hemos escuchado comentarios de gente que dice yo conozco gente del mundo que se comporta mejor que estos que van a la iglesia. Y eso, hermanos, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que alguien pueda decir, yo conozco gente en el mundo que son hijos del diablo, que se comportan mejor que estos que se llaman hijos de Dios. Una vez escuché a un hombre decir, conozco, tengo un amigo ateo que es más humano que el pastor de la iglesia. ¡Puah! ¡Qué horrible! El Salmo 15, hermanos, entonces, nos hace una reflexión, nos hace... Ya nos llama a la reflexión para decir, hey, momento, ¿tú dices que eres salvo? ¿Tú te has lavado tu corazón y tu alma en la sangre del Cordero? ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Tú vas en camino de vida eterna? Sí, a ver, quiero ver, quiero ver si tu vida refleja eso. Probablemente no hayamos llegado todavía a la perfección y estemos en camino de perfección, pero tienes que evaluar, tienes que detenerte y decir, ay caramba, me está faltando en esta área, me está faltando en esta área, porque tu vida debe reflejar el hecho de que has sido salvo por la sangre de Cristo. No hacemos cosas para ser salvos, sino vivimos de acuerdo a la salvación que Cristo nos ha regalado. Vivimos de acuerdo, en concordancia con esa salvación que el Señor nos ha dado por su muerte en la cruz. Vamos a analizar entonces el Salmo 15. ¿Mm? Y vamos a empezar de estos 11 aspectos, vamos a ver los primeros tres que aparecen en el versículo 2. En el versículo 2 nos dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, y el que habla verdad, en su corazón. El que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad. Tres características interesantes, vamos a ver por la primera, el que anda en integridad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que no tiene doblez. Gente que es una sola unidad, una integridad, que tiene que es una misma persona donde trabaja, en su casa, en la calle, es una persona íntegra, completa, no tiene dos caras, no tiene, no tiene un comportamiento en un lado y tiene otro comportamiento en otro. Es una persona, una persona derecha, transparente, no tiene doblez de corazón. Probablemente sea muy vulnerable, ¿por qué? Porque muestra sus cartas, la gente la conoce, la gente puede hacerle más daño de repente. Pero es una persona íntegra, derecha, ¿verdad?, no esconde cosas. Estaba escuchando a, a un muchacho japonés que da charlas y conferencias. Y Joiki Jenny, y algo así se llama. Y él cuenta una historia que me llamó muchísimo la atención. La diferencia entre honradez e integridad. Y él menciona que un hombre estaba en un hotel con su pareja. Y llamaron pidiendo una pizza. Cuando el repartidor de pizzas llegó, al abrir la caja de la pizza, lo que había era un fajo de billetes. Y no había pizza. Entonces el hombre agarró y dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ir a devolver esto porque a alguien se le ha ocurrido guardar este dinero en esta caja y este dinero no es nuestro. Así que se fueron a la pizzería. Cuando llegaron a la pizzería, el hombre de la pizzería estaba pero bailando en una pierna a cuando el hombre le entrega la caja con el dinero. Entonces dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, lo que pasó, contaba el dueño de la pizzería, que para cuestiones de seguridad, en caso entraran a robar, él había agarrado todo el dinero de la caja de registradora, de las ventas del día, y lo había metido en esa caja de pizza. ¿no? Y entonces... Eh, al ver que el, el repartidor se había llevado esa caja, lo llamó, pero cuando lo llamó ya era tarde, ¿no? Y entonces eh, el hombre estaba desesperado. Tenía un familiar suyo que trabajaba en una radio y entonces llamó a la radio y le dijo, por favor, este, si puedes mandar un anuncio que el hombre del hotel que recibió la pizza que había una equivocación, que en esa caja está el dinero guardado de las ventas del día, con el cual pago al personal, que si por favor me lo puede traer de vuelta. Y entonces este, su hermano dio el anuncio por la radio. Entonces cuando el hombre que había recibido la, pizza con el, la caja de pizza con el dinero llega para devolverla, el dueño de la pizzería queda asombrado. Dice, ¿usted escuchó el mensaje de la radio? Y él dijo, no, no, no escuché nada. ¿No escuché el mensaje de la radio? No, no. Porque justamente había pedido esto, que este era el dinero de las ventas del día y necesitaba para pagar el sueldo de los trabajadores. Yo le agradezco muchísimo porque usted haya sido honrado. Pero, pero ¿sabe qué? Quiero que mi hermano por la radio le, lo, lo mencione para que la gente sepa que todavía hay gente honrada. El hombre que había devuelto el dinero le dijo, no, 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 no gracias, no, no, no quiero, solamente quiero mi pizza y me voy. Y el dueño de la pizzería insistía, no, por favor, por favor, ¿no? Y entonces el hombre del hotel le dice, no, por favor, no quiero que mi nombre salga en ningún lado. Y el hombre de la pizzería le pregunta, ¿pero por qué? Y es ahí cuando el hombre confiesa y dice, porque no estoy con mi esposa. Y esto es lo, la diferencia entre honradez e integridad. El hombre devolviendo el dinero porque le enseñaron de niño a ser honrado, devolvió el dinero porque el dinero no era suyo. Pero no era un hombre íntegro porque estaba engañando a su esposa. La Biblia entonces nos dice que como creyentes debemos ser íntegros. Hay un texto bíblico en Job capítulo 2, versículo 3, cuando Jehová discute con Satanás y Jehová le dice a Satanás No has visto, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y come, tomen nota de la siguiente línea, y que todavía retiene su integridad. Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aún retiene su integridad a pesar de haberlo perdido todo. A pesar de haber entrado en problemas, en dificultades, mantiene y retiene su integridad. Hermanos, si hay algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, es una persona íntegra. Ojalá el mundo nos viera de esa manera. Que no nos reconozcan porque llevamos la Biblia bajo el brazo. Que no nos reconozcan porque no sabemos los versículos de memoria o levantamos las manos gritando aleluya. Que la gente reconozca y diga, esta es una persona íntegra. Debe ser un hijo de Dios. Segunda característica es el que hace justicia. Es interesante porque todos somos jueces implacables. Es decir, todos, todos somos jueces implacables. Exigimos justicia del gobierno. Exigimos justicia de nuestros empleadores. Hablamos y hablamos y exigimos que se nos cumplan los pagos y se nos cumplan nuestros derechos. Hablamos y hablamos y hablamos sobre justicia y exigimos todo tipo de justicia hacia nosotros. Pero quien hace justicia es otra cosa. No es el que habla justicia, sino el que hace justicia. El que morará con el Señor por la eternidad. Cuando tú trabajas, ¿qué derechos exiges a tu trabajador, a tu empleador? ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? Eh, Aguinaldo por fiestas patrias, por navidad, treceavo sueldo. ¿Cuáles son los derechos que tú exiges? Porque dices, esto es justicia, esto me corresponde a mí. Eso es exigir justicia. Hacer justicia significa que los mismos derechos tú los concedes a esa chica que trabaja para ti a esas personas que trabajan en tu empresa cuando tú eres el propietario, eh, cuando vas al zapatero y le pides que te arregle el zapato y entonces si le pagas lo que es su trabajo justo y no estás regateando cuando una persona, un, un campesino sale a la calle a vender sus productos y que somos tan tan mezquinos. No, no te, no te voy a pagar tanto, te voy a pagar menos. si Te voy a pagar menos y tratamos de pagar lo menos posible. Es decir, tenemos doble medida. Una es para mí y otra es para el otro. Para, para mí, toda la justicia. Pero hacer justicia significa que tú cumples con el otro, que tú pagas lo que es correcto, que tú haces justicia con las personas que te rodean. Proverbios nos dice... Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los mismos sacrificios. ¿no? Muy bien. Tercero, el que habla verdad en su corazón. Y cuando esta expresión, el que habla verdad en su corazón, quiere decir que cuando tú hablas, la, las palabras que salen de tu boca coinciden con las palabras que hay en tu corazón. Es decir, tú no estás diciendo algo que en tu corazón estás diciendo otra cosa. Cuando una persona se te acerca y entonces y tu esposa te dice ¿y qué tal me queda el vestido? O si estás en, un amigo se te acerca y te dice mira, fíjate, me corté el pelo. Y tú dices, ¡ay, qué bien te queda! Y en el corazón está diciendo, por Dios, que es un mamarracho. Entonces eso es lo que está diciendo acá. El que habla verdad, pero el que habla verdad en su corazón. Que lo que tú dices refleja exactamente lo que tú piensas, lo que llevas en el corazón. Y lo que hemos perdido es esa integridad al hablar. Es decir, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ese es un texto bíblico. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más que esto del mal procede, dice Jesucristo. Hemos perdido el valor de la palabra. Hemos perdido el valor de la palabra. La gente ahora tiene que firmar todo tipo de documentos para que la palabra tenga validez, porque lo que decimos, se, las palabras se las lleva el viento, dicen. La gente ha perdido el valor de la palabra. Hay una historia que me gustó mucho, que me la, me la mandaron hace poco, que en el año 1892, en México, había una guerra civil. Y a la caída de la ciudad de Querétaro, quedó prisionero de los grupos del ejército de Juárez, quedó prisionero el general Don Severo del Castillo, jefe del Estado Mayor de Maximiliano. ¿No? Y entonces el hombre estaba preso y había sido condenado para morir, para ser ejecutado al día siguiente quedó a cargo de su custodia el coronel Carlos Fuero. Voy a repetir, el coronel Carlos Fuero quedó a cargo de la custodia del general Don Severo del Castillo que había sido condenado a morir al día siguiente por las huestes de eh, de los juaristas, del general Juárez. ¿no? Bueno, esa noche el, el general del castillo pidió hablar con el coronel Fuero. ¿Mm? Y entonces el soldado fue y lo llamó, le dijo, coronel, el general este, quiere hablar con usted. Entonces el coronel fue. ¿Y saben qué pasaba? El coronel Fuero eh, conoció al general como gran amigo de su padre. Es decir, desde niño había conocido al general don Severo del Castillo, lo había conocido, un gran amigo de su padre, y ahora tenía que custodiarlo, porque al día siguiente lo iban a ejecutar. El general lo llamó y le dijo, coronel, con todo respeto, mañana seré ejecutado. Le ruego, por favor, que me traiga a un sacerdote y a un abogado, porque primero quiero confesar mis pecados ante el sacerdote y segundo quiero hacer mi testamento para mi familia. En ese momento el coronel, que conocía al general, como les digo desde su infancia, porque fue amigo de su padre, le dijo, general, no es necesario. Entonces el general dijo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no es necesario? Mañana me ejecutan. Y el coronel le dijo, no es necesario. Vaya usted personalmente. Encuéntrese con el sacerdote. Encuéntrese con el abogado, haga su testamento y regrese. Mientras usted esté fuera de la cárcel, yo me quedo en su lugar. Wow. El general le preguntó, pero ¿pero cómo sabes que voy a volver? Y el coronel le dijo, porque lo conozco desde mi infancia y usted es un hombre de palabra. Al día siguiente, cuando llegaron los, los, los otros del ejército, los otros generales, se enteraron lo que había ocurrido, fueron a la, a la celda y efectivamente en la celda no estaba el general, sino estaba el coronel Fuero y le dijeron, pero qué bárbaro. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer tremenda barbaridad para dejarlo escapar? Y en ese momento, el, el guardia que estaba cuidando la, la, la celda con, contesta, pregunta, ¿quién anda por ahí? Y escuchan la voz del general que decía, un prisionero que regresa a su celda. Fue tan impactante esta actitud y este valor que el comandante Juárez le perdonó la vida al general don Severo del Castillo y le perdonó el castigo al coronel Fuero. Y la frase que dijo es la siguiente, personas cuya palabra tiene valor son personas que nunca deberían dejar de existir y por lo tanto yo no voy a matar a ninguno de ellos. Y les perdonó la vida a los dos. Hermanos, esto es algo que deberíamos recuperar, que nosotros tengamos ese testimonio ante la gente y que la gente diga, Dios mío, la palabra de él, cuando él dice sí es sí, cuando él dice no es no, cuando él te dice algo es porque lo cree en su corazón y porque es verdad. Hasta ahora hemos visto tres características de aquellos que van a pasar la eternidad con Dios, andan en integridad. Hacen justicia, no la hablan, la hacen y hablan verdad en su corazón. Son gente cuya palabra tiene valor y lo que ellos dicen es exactamente lo que ellos sienten en su corazón. Nos vamos al versículo 3 de Proverbios capítulo 15. El versículo 3 dice El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche Al uno contra su vecino Si en el versículo 3 Nos hablan de tres cosas Que la, el hombre de Dios debe hacer en el, en el versículo 2, perdón En el versículo 3 Nos dice tres cosas Que no debe hacer O que no hace Tres cosas que no hacen Uno Uno no calumnia con su lengua. Dos. No hace mal a su prójimo. Y tres. No admite reproche alguno contra su vecino. Interesante. No calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo y no admite reproche alguno contra su vecino. Empecemos por el primero. El que no calumnia con su lengua, versículo 3. Es interesante que en este texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, las mujeres, dice, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Esa palabra que aparece como calumniadores, que lo ven en la pantalla, calumniadoras, en el griego es diábolos o mejor dicho, diabólicas. La palabra calumniar significa amante del chisme, causar daño irreparable mediante la lengua. Por eso la calumnia tiene la maldad diabólica, porque en el fondo la calumnia lo único que hace es destruir el testimonio, la imagen de las personas. ¿eh? Y cuando, cuando ya se calumnió, es difícil recuperar el testimonio. Por eso es que las personas que calumnian, que levantan un falso testimonio y que lo dicen hipócritamente, a mí me parecería, yo pienso que quizás ha ocurrido, estas personas que calumnian, que inventan, este, tienen una raíz en el diablo. Hoy día no más, hoy día, eh, Ustedes saben que hace unos 3-4 días atrás hubo una explosión en Beirut, en el Líbano, la capital del Líbano, Beirut. Una explosión por un material mal guardado, explosivo, y vemos nosotros cómo comienza la chispa y comienza a quemar y de repente explota todo, ¿no? Bueno, y entonces, perfecto, hubo una explosión brutal, hay un montón de muertos y todo. El día de hoy... Recibí la primera, eh, ¿cómo es? la primera teoría conspirativa. Ayer me mandaron un video falso, un video truqueado, que, que se ve como un cohete que llega y que explota, como si hubieran bombardeado. Un cohete truqueado, es un video truqueado. Pero uno es obvio que cuando tú ves el video, ves las llamas que están quemando antes de la explosión, para darte cuenta que no se necesitaba ningún cohete para hacer la explosión que ocurrió. Pero hoy en día recibí una, una teoría de la conspiración que es pura, puramente calumnia. Una persona que conozco en Lima escribe de esta manera. Viendo las fotos y las imágenes, es muy sospechoso lo que ha ocurrido y el forado que ha quedado en el piso, todo indica... Todo parece indicar que habían ahí armas nucleares escondidas o gran armamento decomisado. Y eso es lo que ha explotado y no sé qué más. ¿no? Y, y toda la gente comienza a discutir con él. Porque lo que él está haciendo, él está calumniando. Él está levantando una, una, una teoría conspirativa basada en su opinión. Lo interesante es que alguien le conteste y le dice... Acá están las pruebas. Este, este fue el barco que fue decomisado, que venía de Rusia, que tenía este material en la fecha tal. Fue decomisado porque no tenía tales permisos. Todo su material fue, eh, se descargó, se guardó. Ta, 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 y le da toda la explicación que el gobierno libio ha contestado para mostrar que no hay ninguna guerra, que no, no, no habían armas, no había nada. Y lo cayó. Pero lo que intentó hacer esta persona con estas teorías conspirativas... Es una calumnia. Es como cuando alguien está diciendo hoy en día no, que el coronavirus no existe. ¿Cómo que no existe? Y los que se murieron, ¿qué pasó con ellos? Se ha muerto gente que yo conozco. Es una teoría conspirativa de los gobiernos a escondidas con Bill Gates y con no sé cuántos. Todas esas son calumnias. Todas las teorías conspirativas pueden estar bordeando la calumnia. Dice el texto que no deberíamos calumniar y menos los que van camino de la presencia de Dios. Punto 5. El que no hace mal a su prójimo. Mateo 7.12 nos dice. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Jesucristo lo pone en forma positiva. La sociedad nos la enseña en forma negativa. Nos dice. No le hagas mal a tu prójimo o no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan la sociedad te lo pone en forma negativa no hagas a otro lo que no quieres que te hagan en otras, en otras palabras tienes que reprimir tu maldad reprime tu maldad para que los otros repriman su maldad también pero Jesucristo lo pone en otra forma lo pone en forma positiva al revés dice todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así haced también vosotros con ellos Lindo, ¿no? Forma positiva. Todo lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú con ellos. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo respondes tú a tus vecinos? ¿Cómo, cómo quieres que tus vecinos te traten? Ya sabes cómo tratarlos. ¿Cómo quisieras que, que tus compañeros de trabajo te traten? Ya sabes cómo tratarlos. ¿Cómo quieres que tus hijos te traten? ¿Cómo quieres que tu suegra te trate? ¿Cómo quieres que tu esposa te trate? Ya sabes cómo tratarlos. Porque la idea es que la gente te reconozca como una persona proactiva, una persona positiva, no una persona negativa, una persona que no, no solamente basa con no hacer el mal, hay que hacer el bien. Y esto debe ser característica de los hijos de Dios. Sexto punto el que no admite reproche alguno contra su vecino. Me encanta. Me encanta porque esto refleja un corazón que está dispuesto a defender a sus amigos, pero también a su Dios. Es decir, si alguien habla mal contra Dios, que la gente sepa que en ti va a haber una defensa, pero fuerte del Señor, porque tú defiendes a tu Dios. Y lo mismo va a ocurrir cuando tú defiendes a tu vecino, a tu amigo. Lo hicieron conmigo. Hace un tiempo atrás una amiga me contó. y Me dijo, Carlos, no te imaginas, estábamos en una reunión y una señora por ahí comenzó a hablar mal de ti. Y entonces estaba tal persona presente y esta persona se levantó y le dijo, sabes que contra Carlos no hablas mal delante mío. Yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé cómo se comporta, yo sé que es una persona ta, 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 ta. Y entonces delante mío no vas a hablar así. La otra persona no, se quedó callada. Y yo me, me pareció maravilloso. A partir de ese entonces yo decía, caramba, yo quisiera tener que todos mis amigos fueran de esta manera. Y la, la Biblia dice, el que no admite reproche alguno contra su vecino, como creyentes, como creyentes que vamos camino de la presencia de Dios, esta es una característica. La gente debería decir, caramba, delante de él no se puede hablar mal de nadie. ¿eh? Delante de él no se puede hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque él es un defensor de sus amigos y de sus conocidos. Él es un defensor inclusive de su propio Dios. ¿eh? Sexta característica. Séptima característica. Aquel cuyos ojos, a cuyos ojos el vil es menospreciado Aquel que honra a los que temen a Jehová. ¡Qué precioso! Vamos yendo rapidito. El tiempo se nos va acabando. Y dice acá. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero también aquel que honra a los que temen a Jehová. ¿Con qué ojos vemos a los hombres? ¿Qué es lo que nos llama la atención? La ropa, el dinero, el auto, la cara. ¿Qué es lo que nos llama la atención de la gente para tratarla bien? Si tiene mucho dinero hay que tratarlo bien. Si tiene un cabrazo, hay que tratarlo bien. Si es una persona muy atractiva, hay que tratarlo bien. ¿Qué es lo que a tus ojos es importante? El alma. Eso es lo importante. El alma. Por eso dice el texto, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero en cambio, ¿cómo se comporta cuando se encuentra con alguien que teme a Dios? Lo honra. Aquel que honra a los que temen a Jehová. Deberíamos tener esa actitud en el corazón Cuando yo me encuentro con alguien Que teme a Dios Alguien que teme a Dios Es una persona que yo voy a honrar ¿Por qué? Porque una persona que teme a Dios Vale la pena ser honrada Porque es una persona que está reflejando Esta relación personal con el Dios Eterno Y es con quien me voy a ver después Es decir, yo honro a una persona que teme a Dios Me voy a encontrar con él en la presencia de Dios entonces yo quiero honrarlo desde ahora porque merece ser honrado. Novena característica, aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Es una persona que tiene palabra y aún cuando las circunstancias cambian, si él ha prometido, si él ha prometido algo, aún cuando va en, daño, en, en su propio daño, él cumple su palabra. Es una persona que no cambia sus promesas, que no cambia sus, sus pensamientos. Es una persona íntegra. Diez, aquel que no da su dinero a usura. La Biblia dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Si tú eres creyente, esta es una carrera que no te conviene. Es un negocio que no te conviene. Si tú eres creyente, el negocio de la usura... No es no es conveniente. ¿Por qué? Porque la Biblia no ve con buenos ojos aquel que se aprovecha del que está en necesidad. Porque ¿quién va a un usurero? Alguien que está en problemas, en dificultades, en angustia. Y entonces el usurero se aprovecha de la necesidad de la gente y te pone intereses altísimos. Eso, a los ojos de Dios, es horroroso. Así que, si alguna vez, y este es el consejo para el creyente, si alguna vez ves a una persona en necesidad que necesita dinero no prestes nunca prestes da porque hemos recibido por gracia la salvación y aprende a dar, aprende a ayudar no estés dando esperando que te devuelvan con intereses, no si una persona está en necesidad, da y punto, da ayuda esa es la actitud del creyente vamos terminando aquel que no admite cohecho contra el inocente. Cohecho significa aceptar un pago a cambio de un favor. Según de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, nos dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni admisión de cohecho. Jamás como creyente vas a Recibir pagos para actuar en favor de alguien y desfavorecer a, a, a una persona solamente por el hecho del dinero. ¿no? Hermanos, es interesante, ¿no? Porque estas 11 características deben ser parte de la vida de un creyente. Y de esa manera deberíamos ser reconocidos. No reconocidos porque vamos a la iglesia, usamos corbata, eh, la Biblia bajo el brazo, no sabemos la Biblia de memoria. No que la gente nos reconozca por estas características y que digan, este es alguien que va camino de vida eterna. ¿Cómo termina el Salmo? El que hace estas cosas no resbalará jamás. El versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En nuestro caminar muchas veces tenemos eh, dificultades, pruebas, caminos difíciles. Y el diablo quiere que resbalemos, que abandonemos el camino del Señor. Si tú haces estas cosas, no resbalarás jamás. Digámosle al Señor, Padre, Señor, yo quiero reflejar tu presencia en mi corazón. Yo quiero ser un creyente distinto. Yo quiero que la gente cuando me vea, reconozca que estoy en contacto con el Dios eterno. Y que reconozcan que voy camino de vida eterna. Que Dios les bendiga y sigamos con el culto.